0: La conférence n'est pas exhaustive sur le plan des informations qu'elle va livrer. En revanche, les informations que j'ai choisies sont suffisamment signifiantes pour que Miss bout à bout, elle, elle, elle montre une perspective et elle, elle montre où nous allons. Donc, le plan de la conférence est le suivant dans un premier temps, je vais vous parler des différents livres blancs de la défense. Euh, le livre blanc, un livre blanc est un, un ouvrage qui est écrit par le ministère de la défense l'autorité, enfin à la demande du président de la République et le chef des armées, et euh, de, façon, euh, de façon à poser la posture stratégique de la France et la stratégie de défense de la France lorsque cela est nécessaire, de le repréciser. Ensuite, je parlerai de l'industrie de défense en me fondant sur un rapport de la Cour des comptes du 9 avril 2013, puis je parlerai de l'armée française, je donnerai quelques... Quelques éléments, simplement. Et enfin, j'aborderai euh, la question de la place de la France dans le monde et plus généralement, de l'évolution du monde, de l'évolution de la géopolitique et des rapports de force entre les grandes puissances et de la place de la France. Donc, les livres blancs de la défense. Comme je vous le disais en préalable, on écrit un livre blanc quand cela se justifie. Et qu'est-ce qui justifie qu'on écrive un livre blanc Le fait que la situation a radicalement changé. Soit par notre fait propre, soit par euh, l'évolution du monde et des rapports de force dans le monde. Ainsi, le premier livre blanc écrit par le ministère de la Défense l'a été en 1972, et ce livre blanc a pris en compte le fait que la France était dotée de l'arme de dissuasion nucléaire. Avec ses trois composantes, donc la, composante, la première composante historiquement a été la composante aérienne, avec les Mirage 4, donc au cours des années 60, puis la composante sous-marine, avec les sous-marines nucléaires lancées en engins à la fin des années 60 début des années 110. Et enfin la composante sol-sol, les -sol, missiles balistiques sol-sol du plateau d'Albion. Donc une fois cette euh, dissuasion nucléaire acquise, il était évident qu'il fallait réécrire la, la stratégie de défense française. Qu'est-ce que c'est que la dissuasion nucléaire Fondamentalement, vous avez deux postures stratégiques, la défensive l'offensive. La défensive, c'est la posture naturelle du dominant sur son territoire. C'est-à-dire que quand on est euh, maître chez soi, euh, qu'on n'a pas l'intention de faire la guerre à quiconque, eh bien on est dans une posture naturelle défensive. Donc défensive, ça va avec supériorité. C'est la posture naturelle du dominant sur son territoire. C'est une posture de supériorité chez soi. L'offensive, en revanche, est une posture de conquête. C'est une posture qui vise à acquérir des avantages que l'on n'avait pas, soit des avantages territoriaux, soit des avantages en matière de ressources, ou autres. Ressources énergétiques, ou ressources minérales, etc. C'est une posture fondamentalement de conquête. La dissuasion dans tout ça est une posture dont le mode d'action est offensif, et même terrorisant. Mais ce mode d'action est une menace qui vise à renforcer la posture défensive que l'on a jugée insuffisamment robuste. C'est le micro qui n'est pas très robuste. Oh, donc, ouais, ah, c'est quoi, bon, c'est bon. donc, donc euh, la, la dissuasion, fondamentalement, vise à renforcer la posture défensive que l'on a jugée insuffisamment robuste par la menace d'une offensive terrorisante. C'est donc... Une posture qui est liée à la défensive. Il faut bien retenir ça. Donc, 1972, la force de frappe est opérationnelle en France, il fallait réécrire la doctrine, la stratégie militaire française, c'est l'objet du livre blanc de 1972. Le deuxième livre blanc date de 1994, là il s'agissait de prendre en compte un changement de paradigme géostratégique, puisque la menace déclarée comme telle, la menace potentielle qui était celle du pacte de Varsovie a disparu. Il est donc nécessaire de réécrire notre posture stratégique et notre politique, notre stratégie de défense. Donc on a là deux livres blancs qui se justifiaient pleinement par le fait que la donne stratégique a changé. La première fois de notre propre fait, la deuxième fois par l'évolution du monde. Ensuite arrive le livre blanc de 2008. Là, on ne comprend pas bien pourquoi on écrit un nouveau livre blanc, mais le prétexte en est les événements du 11 septembre. Les événements du 11 septembre n'ont pas fondamentalement bouleversé l'ordre mondial, n'ont pas, pas fait changer le paradigme géostratégique, mais on prend prétexte de cela, sept ans après les événements, pour écrire un nouveau livre blanc. Et que trouve-t-on dans ce nouveau livre blanc C'est donc sous l'ère Sarkozy, on trouve des idées extrêmement dangereuses pour les libertés, pour la démocratie et pour la République. En particulier, l'idée d'un continuum entre sécurité extérieure et sécurité intérieure. C'est-à-dire qu'on ne fait plus la différence entre se protéger d'un ennemi, d'un agresseur de l'extérieur, et assurer l'ordre chez nous. Potentiellement, ce livre blanc porte en germe l'idée que les armées françaises pourraient intervenir aux côtés de la police et de la gendarmerie pour mater le peuple c'est donc c'est donc un, un, un livre blanc très enfin une idée très dangereuse qui vient évidemment des néoconservateurs. le gouvernement a fait passer la gendarmerie du contrôle opérationnel des armées au contrôle opérationnel du ministère de l'intérieur c'est à dire que c'est aujourd'hui c'est le ministère de l'intérieur qui contrôle qui a le contrôle opérationnel sur la police et sur la gendarmerie et d'ailleurs, on voit que les comportements des gendarmes... Avant, il y avait une grande différence entre les gendarmes et les policiers dans leur comportement, dans leur mode d'action. Il n'y avait pas la même culture. On voit que de plus en plus, les gendarmes ont un comportement qui se rapproche de celui de la police et des tenues vestimentaires également. Ça se voit à travers les tenues vestimentaires. Cela était extrêmement dangereux pour les libertés. Dans une république, dans une démocratie qui se respecte, il faut toujours qu'il y ait deux forces de l'ordre, de façon à ce qu'il y ait un équilibre. À partir du moment où il n'y a qu'une seule force de l'ordre, inévitablement, la dérive vers une police politique est possible. Donc ça, c'était le livre blanc de 2008. Le livre blanc de 2013, lui, ne s'appuie sur absolument rien, Aucune, euh, aucun changement dans l'ordre du monde, aucun changement dans les forces françaises, simplement, on n'a plus d'argent. On n'a plus assez d'argent pour se payer des défenses immunitaires car il faut bien comprendre que la défense nationale pour un état-nation c'est l'équivalent aux défenses immunitaires du corps humain donc on a plus assez d'argent pour se payer les défenses immunitaires donc on va abandonner le livre blanc de 2013 en fait annonce la destruction programmée de la défense française qui avait commencé bien avant mais là on l'annonce et on l'écrit et nous allons voir comment cela se... Passe de, concrètement depuis, depuis bien, bien avant. Je vais aborder maintenant la question de l'industrie de défense et je m'appuie pour ce faire sur un compte rendu, un rapport pardon, de la Cour des comptes daté du 9 avril 2013 intitulé « Les faiblesses de l'État actionnaire d'entreprises industrielles de défense ». La Cour des comptes commence par rappeler les devoirs de l'État en matière d'industrie de défense. Et que dit la Cour des comptes La puissance publique doit concilier trois préoccupations. Assurer l'indépendance de la France en matière d'équipements sensibles, notamment concernant la dissuasion nucléaire, et nous allons voir ce qu'il en est. Gérer au mieux le patrimoine de l'État actionnaire, c'est-à-dire la part capitalistique que l'État possède dans les industries de défense, nous allons voir ce qu'il en est. Retenez bien ces trois ces trois préoccupations, ces trois devoirs de l'État, et préserver l'activité et l'emploi dans les régions concernées, nous allons également voir ce qu'il en est. La Cour des comptes rappelle qu'en matière de défense, il y a des, des enjeux et des responsabilités selon euh, l'importance stratégique de l'industrie dont on parle. Et ainsi, elle rappelle que l'industrie de défense est un peu comme des poupées gigonnes, il y a un premier cercle central, qui est le cœur stratégique de notre industrie de défense, qui concerne les activités relevant d'une souveraineté exclusive, c'est-à-dire non partageable, exclusivement française. Ça concerne trois domaines, la dissuasion nucléaire, la cryptologie gouvernementale, et les systèmes informatiques stratégiques liés à la connaissance-anticipation, c'est-à-dire le renseignement stratégique. Donc dissuasion nucléaire, cryptologie gouvernementale, renseignements stratégiques sont relèvent de la souveraineté exclusive. Le deuxième cercle concerne les activités relevant d'une souveraineté partagée. Typiquement, ce sont les systèmes d'armes conventionnels bateaux, avions, véhicules blindés, canons, etc. que l'on peut développer en coopération avec d'autres pays. Nous verrons d'ailleurs euh, dans cette conférence ce qu'il en est et enfin le troisième cercle concerne les activités pouvant faire l'objet d'achat sur étagère typiquement ce sont des activités duales civiles ou militaires telles que euh, la, la bureautique par exemple la bureautique de bureau ou alors les, les armements les, petits, les petites munitions, les petits calibres pour les pistolets, les fusils d'assaut ce genre de choses que l'on peut acheter sur étagère La Cour des Comptes note que dans le processus de création d'une industrie de défense européenne, l'État français a dilué sa souveraineté en plusieurs étapes. Et pour illustrer cela, je vais prendre le cas de l'ADS qui s'appelle maintenant Airbus pour vous montrer comment ça s'est passé. Mais ça se passe dans, à peu près dans toutes les, les industries. J'en parlerai ensuite. EADS, au départ, nous avions une société nationale qui s'appelait Aérospatiale. Donc c'était la société nationale de l'espace et de l'aéronautique euh, qui, qui résultait historiquement de la, euh, du regroupement de sud-aviation, nord aviation de toutes ces sociétés euh, nationales créées après la Seconde Guerre mondiale. Il y avait également une société privée, Matra, qui avait euh, des activités de défense, donc euh, la propriété de la garde dans un premier temps, on fusionne les deux sociétés, le 15 février 1999, pour créer la société aérospatiale Matra, tout cela en franco-français. C'est-à-dire que on dilue la souveraineté de l'État, mais on reste entre Français. Un peu moins d'un an et demi après, on fusionne aérospatiale Matra avec DASA et CASA. L'allemand DASA, Daimler, Chrysler Aerospace et l'espagnol CASA ceci le 10 juillet 2000, pour former la société européenne EADS. Dès 2001, la Cour des comptes avait produit un rapport sur ces fusions, et elle avait dit deux choses. Premièrement, l'État s'est laissé placer en position de faiblesse face à, Matia, à Matra, dans la première fusion aérospatiale Matra. Donc l'État n'a pas défendu son, son bout de gras comme il aurait le Dû le faire, donc public-privé. Et deuxièmement, les actifs français ont été sous-valorisés par rapport à DASA dans la deuxième étape. C'est-à-dire qu'en deux étapes successives, où on en est passé de public à public-privé, puis de français à européen, dans ces deux étapes successives, la Cour des comptes avait noté en 2001 que l'État français n'avait pas correctement défendu les intérêts de la France à la fois dans la fusion public-privé et dans la fusion France-Allemagne-Espagne. et Et en 2001, la Cour des Comptes écrivait ceci, « Il y a un risque de délocalisation d'activités jugées stratégiques. » Il l'annonçait dès 2001. Aujourd'hui, on le constate, c'est le cas. Il y a délocalisation d'activités jugées stratégiques, comme nous allons le voir. Revenons à EADS. L'été dernier, on apprend par euh, moi j'ai appris en écoutant France Inter fin juillet 2013 que EADS allait changer de nom et allait s'appeler Airbus. Alors on convoque le spécialiste de Radio France pour les questions de défense qui nous dit que effectivement, Airbus c'est plus joli que EADS parce que Airbus c'est le fleuron de ADS, etc etc bref. Il, euh, il commente sur le registre du concours de beauté, mais il ne parle pas des restructurations qu'il y a derrière. EADS avait euh, une tête bicéphale avec un siège à Paris et un siège à Munich, et elle comportait quatre branches, la branche avion de ligne avec Airbus, siège à Blagnac, la branche hélicoptère avec euh, Eurocopter, dont le siège était à Marignane, alors, Eurocopter, quand on a créé Eurocopter, la France a mis dans la corbeille de mariée toute une gamme d'hélicoptères, une grande expérience, et toute une gamme d'hélicoptères extrêmement performants et reconnus comme tels. L'Allemagne a mis dans la corbeille de mariée un hélicoptère, le C-145, qui est une daube. Il n'arrête pas de se planter, il est utilisé pour les secours en montagne, il est sous-motorisé, c'est une daube. Donc, dans la corbeille de mariée, on a d'un côté une belle mariée, de l'autre côté une daube, et tout ça, ça forme un truc européen, Eurocopter situé à Marignane. Et une branche espace située à Suren, dont, dont le siège social est à Suresne, une branche militaire, Cassidian, dont le siège social est à Elancourt. El Au 1er janvier 2014, donc, Airbus -E change de nom pour s'appeler Airbus. Le siège social de Airbus Group est à Blagnac, donc les, les bâtiments sont en construction actuellement. Le siège social de la branche euh, avion de ligne est toujours à Blagnac. Le siège social de la branche hélicoptère, qui s'appelle maintenant Airbus Hélicoptère, et je fais, Je fais juste une parenthèse. J'ai rencontré un militant de l'UPR à, à, à Orange, à l'université d'automne de, de l'UPR, qui bosse à, à Eurocopter, et il me disait qu'il y avait en préparation des licenciements euh, sur le site de Marignane et des délocalisations vers l'Allemagne d'une euh, part et vers les états unis d'autre part donc ça, ça va arriver dans, dans les mois qui viennent et s'agissant de la branche espace et de la branche militaire on regroupe les deux sous l'appellation Airbus Defence and Space et le siège social est à Munich ville de la trahison si Qui dirige Le patron d'Airbus est un Allemand Tom Enders. Le patron de la nouvelle division Airbus Defence Space est un Allemand Ber, euh, Bernard Gerbert. Que trouve-t-on sous cette, sous cette chaîne de commandement allemande, sous cette chaîne de décision allemande On trouve par exemple le missile M-51 Missile, futur missile balistique stratégique tiré de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, le satellite Musis, futur satellite d'écoute électromagnétique franco-français, relevant donc du renseignement stratégique, deux outils qui relèvent de la souveraineté exclusive, sont passés sous une chaîne de décision allemande. Alors évidemment, il y a des Français dans la chaîne, mais on sait bien que le chef a un point plus important que les autres dans les discussions. Et puis qu'est-ce que c'est que la stratégie à leur niveau Il s'agit d'afficher de, des priorités et d'affecter des ressources. Donc si Bernard Gerbert, en accord avec Tom Anders décide de diminuer les, les, les sommes que l'on va allouer à la recherche et développement pour le satellite Musis ou pour le missile M51, ils pourront le faire. Et ce ne sont pas les Français qui s'y opposeront. Donc on a Airbus avec une chaîne de commandement allemande qui décide des sommes à allouer pour la recherche et le développement d'éléments relevant de la souveraineté exclusive de la France. Et qu'apprend-on un peu plus tard, puisque tout ça, ça se fait au 1er janvier 2014 Vers le mois de février, on apprend que Airbus Group achète une banque allemande. La Salzburg München Bank, une petite banque qui comporte 50 employés, qui n'a pas un gros chiffre d'affaires. Mais ça devient Airbus Group Bank, et ça va permettre, alors tous les journaux économiques s'émerveillent, ça va permettre à Airbus de traiter directement avec la Banque Centrale Européenne, sans passer par les États. Donc ça va donner une grande autonomie à Airbus. Ça va lui permettre de payer ses sous-traitants, etc., sans passer par les États. C'est un État dans l'État, en fait. Qu'apprend-on également Tout ça se dévoile, le rideau se lève, se déchire au fur et à mesure. Qu'apprend-on récemment, au mois, de, au mois de septembre On apprend que, par le Figaro du 17 septembre 2014, que Airbus Group va se concentrer sur ses points forts. L'aviation militaire, les missiles, les lanceurs spatiaux, ainsi que les satellites. C'est ça, Airbus Defence and Space, c'est points fort. Il ne s'agit même pas de, des avions de ligne. On aurait pu penser, puisque ADS a pris le nom d'Airbus, que les points forts de la stratégie d'Airbus allaient être les avions de ligne. Pas du tout. C'est ça. Ce qui a été regroupé et qui a été posté en Allemagne. Mais qu'avait-on appris au préalable, plusieurs mois avant, le 28 janvier 2014, par l'usine nouvelle que les activités spatiales en France paient le prix fort de la restructuration du groupe Airbus, 1 postes supprimés en France sur les 5 800 au total, dont les deux tiers dans les activités spatiales. Tiens, c'est marrant C'est au cœur de leur stratégie, et ils licencient en France On apprenait également que 213 suppressions d'emplois à Saint-Médard-en-Jal allaient être opérées. L'ensemble des postes de production est concerné, opérateurs, fonctions support, etc. Mais les ingénieurs seront les plus touchés. Deux fois plus d'ingénieurs en proportion licenciés sur le site de Saint-Médard-en-Jal que dans la moyenne du groupe Airbus sur les 5800 licenciement. Et que fabrique-t-on à saint médarange Bah tiens, le missile M51, justement, de la dissuasion nucléaire française. Mais c'était bien avant qu'ils disent que Airbus Defense and Space, c'était les points forts d'Airbus et qu'ils allaient se concentrer là-dessus. Qu'ils allaient concentrer leur stratégie. Ils ont commencé par liquider les Français. Et pour ensuite dire que les missiles, l'espace, les, les matériaux militaires étaient le point fort du groupe Airbus. Donc on voit bien la stratégie qui est menée. Est-il nécessaire de faire un dessin Je rappelle que l'État, donc le groupe, le, le rapport de la Cour des comptes disait l'État a la charge du maintien sur le sol national des emplois et des compétences nécessaires pour assurer d'une façon générale la pérennité de l'activité industrielle d'armement française, nous voyons que c'est réalisé. Vous vous souvenez des trois devoirs de l'État que je vous ai cités au début en matière d'industrie de défense. Ces trois devoirs de l'État sont abandonnés. Nous, avons, nous assistons à un abandon pur et simple par nos gouvernements successifs depuis 1999, c'est-à-dire sous l'époque de la cohabitation Chirac-Jospin, qui s'est accélérée sous Sarkozy et qui s'accélère encore sous euh, Hollande, un abandon de notre industrie de défense, y compris dans les domaines stratégiques qui relèvent de la souveraineté exclusive. Alors, on va regarder rapidement les autres, ce qui s'est passé ailleurs. Safran, la création du groupe Safran, il se passe à peu près toujours la même chose hein. Donc Safran, qui est le regroupement de la STECMA, de SAGEP, qui ont des activités totalement différentes. Au début, on se disait, c'est un truc hybride. plus une dizaine d'autres PME, dont Turbomeca, etc. Safran, qui était français au départ, l'État possédait au départ en 2007 30% des actions. Aujourd'hui, en 2012, il en possédait 22%. Et j'ai appris un terme en travaillant sur cette question, c'est flottant en allant sur le site de, de Safran, pas sur l'affiche Wikipédia plus exactement, je vois flottant. qu'est-ce que c'est que ça, flottant Il y a une société qui s'appelle flottant. Et en fait, j'ai appris un truc, ça voulait dire capital flottant. Qu'est-ce que c'est que le capital flottant d'une société C'est le capital qui est mis en bourse, qui peut s'acheter et qui peut se vendre. C'est des actions qui sont en bourse, qui peuvent s'acheter et qui peuvent se vendre, qui ne sont pas détenues par un, par un actionnaire fort et qui les conserve. Et dans tous les journaux économiques, on vous dit, c'est formidable le capital flottant. Oui, c'est formidable pour les actionnaires, c'est formidable pour les, les capitalistes. C'est formidable parce que l'action est plus stable. Plus le capital flottant est important, plus l'action est stable. Mais on, personne ne dit, ce qui est une évidence, que plus le capital flottant est important, plus la société est vulnérable. Vulnérable à l'achat de ses actions par l'étranger, vulnérable à une OPA ou à une OPE. Donc on voit le capital flottant de Safran, maintenant, qui est passé à 63%. Enfin, ça, c'était il, il y a un an, donc maintenant, ça va être pire. Thales, qui est le regroupement de Thomson CSF, Alcatel, Dassault Électronique, Aujourd'hui, le capital flottant arrive à presque 50%. Je pense qu'à l'heure où on parle, il a probablement dépassé les 50%. La part de l'État, elle, est en baisse. Et dans les... Et dans les, les, les actionnaires de Thales, on trouve des gens comme Lockheed, Boeing, etc. Donc des sociétés américaines ou européennes. DCN. DCN, ça c'est une société nationale. Ça c'est une société française d'État, la DCN. Hein Construction navale. Avant, dans le logo de DCN, il y avait écrit « l'expert des systèmes navals ». Ça a changé de nom, ça s'appelle DCLS, et dans le logo il y a marqué Strength at Sea. Donc déjà on ne parle plus français. C'est une société 100% française, mais déjà on parle anglais. Dans le logo. Et on apprend que le capital détenu par l'État est passé rapidement de 100% à 64%. Une part du capital a été vendue à des gens comme Thales. Mais Thales, on sait qu'il y a des Américains, des Allemands et des, et des Européens dans Thales, et des Anglais. Donc, dans des S. Giat Industrie. Giat Industrie, ça, c'est du franco-français. Il a fabriqué le, la série des AMX, euh, le char les canons, les véhicules de l'allée de l'avant, tout ça. Quand on dit Giat, ça sonne franco, ça sonne français. Ça sonne entreprise d'État. Il a changé de nom. Il s'appelle Nexter. C'est quasiment le nom d'une série américaine. Si demain, on dit à tous les gens de ma génération euh, « Jiat est privatisé et vendu à l'étranger », les gens vont hurler. « En faut pas déconner, mince !» Si on dit « Nexter est vendu aux étrangers », c'est quoi Next « Nexter ?» Je sais pas. Ils ont racheté la SNP, la Société Nationale des Poudres et Explosifs. Bon, ça peut paraître... Euh, assez cohérent. Mais surtout, récemment, on apprend qu'ils vont fusionner avec KMW Krauss, Maffei, Wegmann, un Allemand. On ne connaît pas encore le nom de la future société. Et les journaux économiques s'extasient en disant on est en train de former le futur Airbus des industries terrestres, de la défense des industries d'armement de terrestre. Faut-il vous décrire la suite On sait comment ça va finir. Ils vont acheter une banque allemande, le siège social va se retrouver en Allemagne, le patron va être allemand. C'est comme ça que ça va se terminer. La seule question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le premier patron sera français ou pas Pour les autres, ils avaient pris, euh, pour Airbus, ils avaient pris des gants, ils avaient un peu caressé le, le coq gaulois dans le sens des plumes. Le premier patron a été français, ensuite ils ont mis un allemand et hop, ils restructurent et retournent en Allemagne. Enfin, tout ce qui est important, stratégique. La seule question que je me pose, c'est est-ce que le premier patron, est-ce qu'ils vont faire le même coup avec cette future société des armements terrestres ou est-ce que leur niveau de mépris à l'égard des dirigeants français sera tel qu'ils ne prendront même plus de gants pour caresser le coq gaulois dans le sens des plumes. Et ils nommeront directement un PDG allemand, c'est pas la peine de passer par l'étape intermédiaire, ils sont tellement nuls, ils défendent rien, ils sont mauvais. Allez, on les piétine. Et la part de l'État français là-dedans, l'idée actuelle qui court au sein du ministère de la Défense, en particulier au sein de la délégation aux affaires stratégiques du ministère de la Défense, c'est de ne garder dans toutes ces sociétés d'armement, qu'une qu un, qu seule action, le Golden Share, donc une action, on vend tout, on garde une action assortie de conditions qui permettent d'avoir un droit de veto ou d'influencer sur la stratégie. Mais bon, connaissant nos dirigeants, et d'ailleurs la Cour des comptes, on va le voir dans ses préconisations ce qu'elle dit à ce sujet. Donc, finalement, on assiste à un processus qui se répète. On change de nom. Alors, il y, y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut changer de nom. Moi, j'en vois deux principales. La première, c'est pour faire oublier des turpitudes passées. Général des eaux, Lyonnaise des eaux, sont devenus Vinci, Veolia, euh, le Crédit Lyonnais est devenu LCM. On veut faire oublier euh, des, des, des pratiques mafieuses. Euh, des, des magouilles politico-financières euh, attachées à ces noms, donc on change de nom. Les pratiques continuent, mais le nom a changé, donc on a oublié. La deuxième raison, c'est qu'on prépare un mauvais coup, comme dans le cas de Nexter. Et c'est effectivement le cas dans, dans, pour, pour les industries de défense. Donc on change de nom, ensuite on privatise, on fusionne, la, la, la part actionnariale de l'État baisse jusqu'à arriver au Golden Share. Et la, la part du capital flottant hausse, donc, met ces entreprises en grande vulnérabilité stratégique. Le rapport de la Cour des comptes disait ceci dans ses conclusions générales. Il existe des dispositifs de contrôle juridique. En particulier l'article L151-3 du Code monétaire et financier, qui permet à l'État de garder une certaine, un certain niveau de souveraineté dans les décisions qui sont prises au sein de ces, de ces entreprises. Cependant, ces dispositifs juridiques n'ont rien à voir avec l'équivalent américain, qui est le dispositif Exxon-Florio, qui lui permet au président américain, enfin au gouvernement des États-Unis, de, de faire n'importe quoi en contradiction. Complète avec les règles de l'OMC. Le président des États-Unis, c'est le fait du prince. Euh, c est, c est, ce dispositif, il peut décider n'importe quoi. Récemment, la Chine a voulu acheter 20% du capital d'une entreprise que les États-Unis jugeaient stratégique. Ils ont dit non. Mais c'est contraire aux règles de l'OMC Non. C'est tout. Vous vous souvenez qu'il y a quelques années, l'US Air Force avait lancé un appel d'offres pour remplacer sa flotte de ravitailleurs en vol la société Airbus avait gagné l'appel d'offres, l'État américain a dit « on règle d'un trait de plume, on recommence. »« Boeing, ok, c'est bon. » Donc ils font ce qu'ils veulent, eux, ils font ce qu'ils veulent chez eux, mais ils nous intiment l'ordre, de nous, de respecter les règles de l'OMC. Et dans sa grande sagesse, la Cour des comptes avait dit ceci, « Seul un niveau de participation actionnariale significatif de l'État dans les entreprises ayant une activité de défense permettrait de conserver un niveau adéquat de souveraineté. Juste après avoir rappelé qu'il existait des dispositifs juridiques de contrôle. Qu'est-ce que ça veut dire quand on décrit Parce que ce sont des gens intelligents, hein, des comptes ils, ils écrivent chaque mot à, à, son, à son importance. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, oui, il existe des dispositifs de contrôle, mais vous êtes trop nuls, vous les gouvernants français. Depuis 15 ans, vous êtes trop nuls, vous êtes trop veules. Il n'y a qu'une façon de garder un niveau adéquat de souveraineté, c'est le rapport de force actionnariale. Point. Tous les dispositifs de contrôle juridique ne servent à rien car vous êtes trop veulent. C'est ça que ça veut dire quand on lit entre les lignes. Et pourtant, nous allons tranquillement vers euh, la politique du Golden Share. Le rapport disait également ceci. L'État s'est mis en risque de perdre le contrôle de certaines activités industrielles nationales d'armement. Bon, on voit que c'est fait. C'était il y a à peine un an, enfin non, il y a un peu plus d'un an, un an et demi. À peine un an et demi. Il s'est laissé diluer sans toujours obtenir en échange des contreparties équivalentes. C'est fait. Il n'est toujours pas parvenu à arbitrer entre des intérêts parfois contradictoires. La question ne se pose même plus maintenant. Il est parfois incapable de faire appliquer ses décisions par les responsables des entreprises qu'il contrôle. Il ne contrôle plus rien en fait. Voilà pour l'industrie de défense. Et cerise sur le gâteau, à propos des... Des armements en relevant de la souveraineté partagée, on apprend par le point du 30, novembre, euh, du 30 octobre pardon, 2014, une crise encore discrète mais très sérieuse a surgi entre la France et l'Allemagne. Cette dernière refuse depuis l'été d'autoriser les exportations d'armes de fabrication française quand elles contiennent des composants allemands. À ce stade, trois contrats seraient concernés, ce que les autorités françaises et les industriels confirment en partie, sans entrer dans les détails. Il s'agirait d'un contrat de vente des missiles anti-char Milan de nouvelle génération, euh, ouais. produit par MBDA et acheté par le Qatar dans la tête militaire de fabrication allemande. On n'avait pas besoin des Allemands pour fabriquer ces, ces missiles. On leur a fait plaisir, on a fusionné, et puis voilà. Maintenant ils nous interdisent de les vendre. Deuxième contrat, celui des véhicules à Ravis, produits par la firme Nexter, dont le châssis est de fabrication allemande. S'agissant de cette affaire, les rumeurs non vérifiées évoquent une livraison partielle faisant fuite d'opposition allemande. Troisième cas litigieux, la vente d'hélicoptères Cougar d'Airbus Hélicoptère à l'Ouzbékistan. Cette fois, la boule électronique de l'appareil fabriquée en Allemagne serait concernée. Des boules électroniques ont en fabriquée en France aussi. Hein. Donc voilà pour les activités qui relèvent de la souveraineté partagée. L'Union fait la force. C'est ce qu'on nous dit. Hein. C'est ce que la propagande officielle européiste nous dit. L'Union fait la force. La France est trop petite. La France n'est rien. toute seule dans le monde. Au sein, avec, au sein de l'Union européenne, elle peut peser sur le monde. Elle pèse là Où est la force où est la force Il n'y a pas 50 solutions. Si on tire les conséquences de ça, il y en a deux. Soit on met dans les contrats au moment euh, de fabriquer les, les, les matériels en coopération qu'en aucun cas un pays peut s'opposer à ce qu'on vende le matériel fabriqué en coopération, soit on arrête toute coopération et on dit la défense nationale, c'est la défense nationale. Point. Et allez-vous faire cuire des œufs Je vais vous parler maintenant de l'armée. Je vais citer, je vais rapidement balayer quelques aspects. Premièrement, les effectifs. Donc là, on a la courbe des effectifs depuis 2002. Les réformes incessantes qui ont commencé après la guerre du Golfe et après la chute de l'Union soviétique. Ça a commencé donc dans les années 92-93. On enchaîne les réformes sur les réformes. Les armées ne cessent de se réformer. Mais à peine une réforme est-elle -elle, est finie qu'on en, qu enchaîne sur la suivante Et ça n'arrête pas. Moi, j'ai quitté l'armée en 2004, mais euh, j'ai vécu mes dix dernières années dans l'armée avec ça, toujours s'adapter à des réformes structurelles, en permanence, en permanence. Et ça a continué, ça s'est accéléré depuis que j'ai quitté l'armée. Je suis tombé sur une citation de Petronius Arbitère, un romain qui a vécu euh, au premier siècle avant notre ère, nous nous étions entraînés avec ardeur, mais il semblait que chaque fois que nous commencions à former une unité cohérente, nous étions réorganisés. Au soir de ma vie, j'ai compris que l'on tente à affronter une situation nouvelle en réorganisant, et que cette incroyable méthode crée l'illusion du progrès, tout en produisant la confusion, l'inefficacité et la démoralisation. Il n'y a pas une virgule à changer. Ça a été écrit il y a 2100 ans. Nous en moins 60 il n'y a pas une virgule à changer. C'est l'état de la défense. Ça, c'est l'évolution du budget en francs alors qu'en franc constant, ça veut dire qu'on prend en compte l'inflation. Alors, évidemment, là, on voit que depuis 1980, finalement, le budget baisse. Donc, c'est hors gendarmerie et hors pension. Donc, ce budget d'investissement et de matière en conditions opérationnelles. Donc, euh, on voit que finalement, il ne baisse pas tant que ça. Sauf que, dans le même temps, le coût des matériels militaires hausse considérablement. Ce qui fait qu'avec un budget un petit peu moins important qu'avant, on peut se payer beaucoup moins de choses qu'avant. Et la courbe, se... euh, cette courbe est beaucoup plus significative, car elle montre l'évolution du budget des armées en proportion du produit intérieur brut. Quand j'étais pilote de chasse dans les années 80, donc à l'époque de la guerre froide, le contrat opérationnel, c'était disponibilité opérationnelle de 80% au moins. Donc 80% de la flotte des avions de chasse français devait être opérationnelle en état de décoller sur alerte. Parce qu'on s'attendait à une, une attaque soudaine du pacte de Varsovie. Et donc il fallait être capable de... tout le monde monte, monte, monte sur la base, décolle, voilà. Donc 80% de disponibilité, c'est le contrat opérationnel. Si, si le soir, dans chaque escadron de chasse, le contrat n'était pas rempli, les mécanos restaient toute la nuit pour re, pour remonter la dispo. C'est comme ça que ça se passait dans la guerre froide. Aujourd'hui, je crois que la dispo des Mirage 2000 est aux alentours de 30%. Les hélicoptères de l'armée de terre, c'est à peu près pareil. Les bateaux de la marine nationale, à peu près pareil. Bon, je parle les champs de clair aussi. Enfin, c'est catastrophe. que les Espagnols sont pas mieux. Je crois savoir que sur la flotte de Rafale espagnols, ils, ils en ont 6. En état de C'est la moitié d'un escadron, à peine. Alors, puisqu'on parle d'argent, on va remettre tout ça en perspective. Ici, vous avez l'évolution de la dette en bleu, et en rouge, vous avez l'évolution du PIB. Attention, c'est une échelle logarithmique. Hein Donc, vous avez 10, 100, 1000, 10 000. On voit que la dette française... Bon, il y a eu des pics. Euh, première guerre mondiale, euh, années 30, seconde guerre mondiale. Et qu'à partir des années 45-50, la, la dette baisse de façon régulière. C'est à cette période que l'on a reconstruit la France qui était ravagée. 70 000 ouvrages d'art, c'est-à-dire les ponts, avaient été bombardés, avaient été détruits par les bombardements alliés. Des villes entières rasées. Caen, Brest... Le Havre, Saint-Nazaire, Dunkerque. C'est à ce moment-là qu'on a créé la sécurité sociale, qu'on a créé les retraites par répartition et pendant ce temps-là, la, la dette n'a cessé de baisser. Incroyable À partir de 75, ça remonte. 73, c'est l'année de la loi pompidou giscard Rothschild qui impose à l'État d'emprunter auprès des banques privées, à taux usurier et qui lui interdit d'emprunter auprès de la Banque de France à taux nul ou presque. Et on voit que la, la dette remonte. Ici nous avons l'évolution de la dette jusqu'en 2008, donc elle était à 1300 et quelques milliards d'euros en 2008 et aujourd'hui elle a plus de 2000 milliards, mais depuis 1979. Et la courbe rouge montre l'évolution de la dette de la France. La courbe bleue montre l'évolution de la dette de la France s'il si n'y avait pas eu cette loi qui a été transformée dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'article 106 de mémoire, s'il si n'y avait pas eu cette loi et si la France avait pu continuer à emprunter auprès de la Banque de France à des taux voisins de zéro. Donc le différentiel là, ce différentiel là, Maintenant, il est bien plus important. C'est tout ça. Ça s'appelle un vol. Ça s'appelle un vol mafieux. Les banques internationales ont volé l'argent des Français. Et aujourd'hui, les intérêts de la dette représentent 52 milliards d'euros chaque année. C'est-à-dire que par l'instrument de la dette les banques lèvent l'impôt sur le peuple français à hauteur de 52 milliards d'euros, alors que le budget de la défense est de 31,7. Mais on n'a pas assez d'argent pour se payer nos défenses immunitaires. Hein voilà ce que disait Maurice Allais, prix Nobel d'économie. « Toute création monétaire doit relever de l'État et de l'État seul. C'est une fonction régalienne. Toute création monétaire, autre que la monnaie de base par la Banque de France doit être rendu impossible, par la Banque centrale, doit être rendu impossible de manière que disparaissent les faux droits résultant actuellement de la création de monnaie bancaire. Par essence, la création de monétaire ex nihilo que pratiquent les banques est semblable, je n'hésite pas à le dire pour que les gens comprennent bien ce qui est en jeu ici, à la fabrication de monnaie par des faux monnayeurs, mafieux, si justement réprimés par la loi. Concrètement, elle aboutit au même résultat, la seule différence est que ceux qui en profitent sont différents. Et eh oui, on a donné les clés de la cave au club des alcooliques. Voici en comparaison à droite le budget de la défense actuelle, donc les 31,7 milliards d'euros, et l'impôt mafieux qu'on verse de l'argent qui sort de nos caisses et qui ne sert en rien les intérêts du peuple français et l'intérêt général de la patrie. Donc, vous avez ici les intérêts de la dette, 52 milliards d'euros par an. Ici, vous avez 8 milliards d'euros, enfin, en fait 7 sur le diagramme, mais c'est réellement 8. C'est le différentiel en ce, entre ce que nous versons et ce que nous recevons de l'Union européenne. Chaque année, la France verse 22 milliards d'euros au budget de l'Union européenne et elle en reçoit 14 sous la forme de politique agricole commune ou de projets. Vous voyez certainement de temps en temps une rénovation d'un bâtiment public, euh, d'un truc comme ça, avec une grande affiche, euh, l'Union Européenne investit dans votre région pour votre bien, donc vous avez le drapeau de l'Union Européenne, le drapeau de la région, le drapeau du département. Vous n'avez plus le drapeau bleu blanc rouge de la République. L'Union Européenne investit avec notre argent et au passage ils nous en ont piqué un tiers. Et notre drapeau a disparu. Donc ça c'est pour les 8 milliards, d'après les estimations faites par l'Union Populaire Républicaine, l'Union euh, Européenne nous coûte entre 40 et 60 milliards d'euros par an, donc c'est 8 milliards, les, les salaires des fonctionnaires, et surtout le, le fait d'appliquer les normes européennes, qui coûtent extrêmement cher aux entreprises privées et à la fonction publique. Entre l'estimation basse c'est 40 milliards, l'estimation haute 60 milliards. Mais je ne les ai pas pris en compte là-dedans. Et enfin, en jaune, un peu plus de 30 milliards, vous avez l'abondement au MES, le Fonds Européen de Stabilité Financière, le FESF, qui est géré par le MES, le Mécanisme Européen de Stabilité, qui doit euh, gérer en toute opacité le 700 milliards d'euros, dont la France euh, contribue à hauteur de 127 milliards d'euros, qu'elle s'est engagée à abonder en 5 ans donc les... nous en sommes à la troisième année oui. et donc euh... oui, nous en sommes à la deuxième année la prochaine sera la troisième année Donc, ce qui veut dire un peu plus de 30 milliards d'euros par an donc vous voyez là que tranquillement l'état français se délaisse d'environ un peu moins de 90 milliards d'euros et probablement plus et que dans le même temps on nous dit que on, on écrit un livre blanc pour nous dire que nous n'avons plus les moyens d'assurer notre défense et donc il faut euh, vendre notre armée au rabais. Au passage, ça montre que le jour où la France redevient libre et que le peuple français a repris les commandes, euh, il sera très facile de remonter la pente hein, parce que tout cet impôt mafieux va disparaître assez rapidement. Et puis on apprend ceci. Ça, c'était le 3 octobre 2014. Le Figaro. Les armées françaises vont recourir à la à location, c'est-à-dire qu'on va vendre notre matériel à des sociétés privées, enfin publiques privées, qui vont nous le renouer. On sait bien que le leasing coûte beaucoup plus cher que l'achat. Hein. Donc c'est pour faire des petits, euh, pour vendre, on vend les bijoux de famille, qui vont rapporter un peu d'argent à court terme pour payer la dette, hein, ou les intérêts de la dette, pour payer l'impôt mafieux, et puis ensuite on va payer très cher la location. Au, au fil du temps là c'était challenge du 19 novembre qui confirme l'info et tous les économistes vous disent mais c'est une bonne chose partenariat public-privé on sait ce que ça veut dire hein les dépenses pour le, pour le public et les recettes pour le privé donc on commence à bien voir ce qui se joue les tendances lourdes qu'il y a derrière on assiste à une professionnalisation de nos armées, dans un premier temps, une baisse régulière des budgets de la défense, une baisse régulière des effectifs, en particulier des militaires, surtout des militaires, une baisse régulière des moyens de combat. Il faut interroger les fantassins d'armée de, de terre qui font des opérations extérieures. La moitié de leur matériel, ils l'achètent à des catons. Enfin, quand je dis matériel, les chaussures, les, les vêtements, les trucs comme ça... Une démilitarisation du ministère de la Défense par le haut, de plus en plus de postes de responsabilité qui étaient tenus au préalable par des officiers généraux le sont aujourd'hui par des administrateurs civils. Il faut recentrer l'armée sur son métier. Le métier du militaire, c'est de se faire tuer. C'est surtout pas de réfléchir à la stratégie, surtout pas de s'intéresser aux dépenses, aux finances, surtout pas. Ça, c'est le boulot des administrateurs civils. Allez vous faire tuer, c'est tout ce qu'on vous demande. Recentrer les armées sur leur métier. Donc, démilitarisation du ministère de la Défense par le haut. Par les côtés, grâce à ce que l'on appelle l'externalisation des services, dans un premier temps, et maintenant on voit que c'est des outils de combat, purement et simplement. Et par les moyens, leasing public-privé. Et enfin, abandon de notre industrie de défense. En ces quelques images... J'espère vous avoir montré où nous allons, la perspective qui est la nôtre, et où nous allons, où va notre industrie, où va notre défense. La défense nationale, je vous le disais au début, pour un État-nation, c'est l'équivalent des défenses immunitaires pour le corps humain. Dans le corps humain, 6% des cellules sont, 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 travaillent dans le système immunitaire. Le système immunitaire notre système immunitaire euh, fait travailler 6% des cellules de notre corps. Et à travers un système extrêmement organisé, extrêmement hiérarchisé, on y trouve une industrie de défense, on y trouve euh, des centres de, formation et de, de recrutement et de formation, on y trouve nos soldats de première ligne, les leucocytes, on y trouve un centre d'analyse et de retour d'expérience, qui garde en mémoire tous les virus qui qui nous ont attaqué de façon à répondre mieux le coup suivant. 6%. Si on ramène cela à la part de la population française en âge de travailler, ça fait 2 700 000 personnes. Industrie, défense, armée, tout compris. Bon, nous ne demandons pas autant, mais il ne faut quand même pas exagérer. Quoi. Alors où allons-nous Où tout cela nous mène-t-il c'est pas très difficile à deviner. Hein. Ça, c'était l'idéal de la République. Le soldat dans de d'eux. La nation en armes. Le peuple en armes. Le... Les fils et les filles de France qui défendent la patrie française. C'était notre idéal républicain. Moi, quand je me suis engagé dans l'armée, c'est ça que j'avais en tête. Et aujourd'hui, où allons-nous Nous, Nous allons là. Des sociétés de mercenaires. C'est-à-dire des prostituées des gros cons nourris au Coca-Cola et au Hamburger qui font les kekous dans leur 4x4. C'est ça qui va défendre la France. Si on continue comme ça. Vous leur faites confiance, évidemment. Je vais aborder maintenant la deuxième partie de mon exposé, une partie de réflexion géopolitique sur la place de la France dans le monde et plus généralement le... Les, le changement des rapports de force entre les grandes puissances. Et pour ce faire, euh, puisqu'on parle de puissance, quand on parle de puissance, quand les Américains parlent de puissance, par exemple, ils, ils parlent de puissance globale. La, la révolution dans les affaires militaires euh, qui a eu lieu aux États-Unis dans les années 90, il était question de global reach, global power. Et, et évidemment, le mot global, ça veut dire le globe. il y a le globe là-dedans, donc c'est toute la... Donc, puissance globale porte en germe l'idée d'une puissance offensive, qui vise à contrôler le globe, donc la totalité de l'humanité. Je préfère euh, une vision plus théorique et plus rationnelle, celle du général Poirier. Je vais m'appuyer sur cette vision pour euh, faire l'analyse qui suit. Le général Poirier euh, définit la stratégie intégrale d'État comme la théorie et la pratique de l'ensemble des forces de toute nature actuelles et potentielles résultant de l'activité nationale, elle a pour but d'accomplir l'ensemble des fins définies par la politique générale. Elle associe les résultats de trois stratégies économiques, culturelles et militaires dans une unité de pensée et d'action qui combine et leurs buts et leurs voies et moyens. Le reste quand vous voyez une ambassade, la structure d'une ambassade, vous avez un ambassadeur, et en dessous de l'ambassadeur, vous avez immédiatement trois conseillers, l'attaché militaire, le conseiller culturel, le conseiller économique. On retrouve les trois piliers de la stratégie intégrale d'État, telle que définie par le général Poirier. Alors, à la lumière de cette définition, je vais passer au crible plusieurs pays. Donc une stratégie intégrale s'appuie sur une puissance intégrale. Tout de suite, je voudrais faire un petit, une petite précision sémantique. La puissance en physique, c'est une quantité d'énergie par unité de temps. Donc, quand on parle de puissance économique, de puissance militaire, ça a un sens. En revanche, s'agissant de la culture, on ne peut pas parler de puissance culturelle. Il faut parler de rayonnement culturel. Une stratégie culturelle s'appuie sur une onde, sur une vibration par sur, sur une quantité d'énergie par unité de temps. C'est un échange. Une, 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 une stratégie culturelle repose sur un échange donc sur une onde je dis cela parce que souvent on me dit que la Hollywood, Disney Coca-Cola, McDo tout ça, ça fait partie d'une stratégie culturelle des états unis non, ça, pas, ça ne relève pas de la stratégie culturelle même Hollywood les séries américaines ne relèvent pas de la stratégie culturelle américaine il, elle relève de la stratégie économique et de son volet culturel. Il s'agit, vous, vous voyez ce que je veux dire hein? C'est une quantité d'énergie par unité de temps. c'est une, une mécanique de puissance. Le fait que bon, nous soyons submergés par des films américains, par des séries américaines, ne relève pas d'une stratégie culturelle. Il relève d'une stratégie du volet culturel d'une stratégie économique. Et donc, donc, ça veut dire que c'est très fragile. Dès que ça va s'effondrer, il n'y aura plus rien. Alors que quand on a tissé des liens culturels avec un pays, ça reste. Moi, quand j'étais en dessus on avait au programme Dostoyevsky. Et les Russes, ils lisent les, les classiques français. Et au plus, au plus profond de la, de la chute de la Russie... Euh, euh, au pire euh, moment de, de, de l'histoire russe euh, pendant le communisme ou pendant les années Yeltsin ce lien culturel n'a jamais disparu et il, il, peut, il, il a repris dès, dès, que, euh, dès que la Russie est revenue est redevenue une puissance la puissance qu'elle doit être hop, les, les, ces liens culturels sont re, revenus alors que quand les états unis vont s'effondrer les, les séries américaines on n'en parlera plus ça va disparaître avec le reste Alors, on parle des États-Unis. Qu'en est-il sur le plan économique euh, Les États-Unis sont au bord de l'effondrement. Sur le plan économique, le nombre de villes en faillite, euh, de grandes villes, et, et, ne cesse d'augmenter, d'États aussi en faillite. Le, la proportion, le, le taux de chômage atteint vraisemblablement les 25% à peu près, bien que les chiffres officiels le situent aux alentours de 10-11%. Les, les sites qui s'intéressent vraiment à la question les américain, hein. américains, le contre-information euh, avance plutôt le chiffre de 25%. La, le, la proportion de la population américaine qui vit de la soupe populaire est en augmentation fort, forte. Aujourd'hui, la situation est pire que celle décrite par... Euh, euh, dans les réserves de la colère, là, Steinbeck. par Steinbeck. La, la situation est pire que, que celle-là. Les, les, les ouvrages d'art ne sont plus entretenus. Les centrales nucléaires non plus. Soit euh, à New York, 40% des ponts sont interdits de circulation, car jugés trop dangereux. L'an dernier, l'un de, des ponts de New York s'est écroulé, il n'était pas sur la liste des 40%. Donc, donc ils, sont dans un, ils sont dans un état. Certaines, certaines parties des États-Unis, c'est le tiers-monde quasiment, les routes ne sont plus entretenues. Enfin, ils sont au bord de l'effondrement économique. Ce qui tient aujourd'hui, c'est le dollar. Aujourd'hui, les États-Unis ne tiennent plus que par le dollar, et ils mènent une guerre farouche pour maintenir l'or à un niveau faible pour que le dollar reste la monnaie d'échange et reste le, le fer de lance de leur politique économique mais d'ores et déjà les pays des BRICS sortent du dollar c'est à dire que la zone dollar la zone des échanges en dollars, va se réduire assez rapidement à une peau de chagrin l'Amérique du Nord, l'Europe et peut-être encore le Japon pour quelques temps donc d'un point de vue économique les États-Unis sont au bord de l'effondrement. D'un point de vue militaire, ils opèrent une fuite en avant coûteuse et inefficace, qui ressemble un peu à celle qu'ont menée les Britanniques à la fin du 19e siècle après la guerre des beurres. L'Empire britannique, qui était la première puissance mondiale de l'époque, a commencé à, à s'effondrer, à, à, à chuter. Et pour se donner l'illusion de la puissance, les Britanniques se sont lancés dans des développements fous et très coûteux. Euh, comme par exemple un, un, un cuirassé, euh, je ne me souviens plus de son nom, euh, ils, ont construit un, ils ont développé un cuirassé à la fin du 19e, début 20e, qui leur a coûté un fric fou, qui n'a pas servi à grand chose, il a servi un peu au début de la Première Guerre mondiale, mais enfin, une fuite en avant. Aujourd'hui, on observe la même chose aux États-Unis, avec par exemple le programme F-22 qu'ils avaient annoncé comme le programme de suprématie aérienne, puisque toute la doctrine militaire des États-Unis repose sur le fait que la supériorité aérienne est le préalable à, aux opérations terrestres et maritimes. Donc, ils avaient développé ce programme F-22 de, de suprématie aérienne. Le F-22 est dans les forces depuis 9 ans. Il n'a jamais été engagé en opération. Si, récemment, en, I en, en Irak, il a, contre l'État islamique, là, il a tiré une bombe. Ils en ont envoyé un tirer une bombe. Tous les, heures de vol, tous les 1h40 de vol, il est victime d'une avarie grave qui le cloue au sol pendant des, des jours, et il faut des heures de dépannage, euh, la il faut refaire la peinture à chaque fois, vous savez que la furtivité, la peinture est un élément important de la furtivité, et, et il est mal conçu sur le plan de la logistique et sur le plan de la maintenance, exactement. si bien qu'à chaque, chaque réparation, il faut refaire la peinture, Enfin, c'est une catastrophe, c'est-à-dire une catastrophe qui coûte la peau des fesses, et qui, qui les mène dans le mur, financier et, et militaire, parce qu'ils en sont toujours pour leurs opérations aériennes à utiliser des avions des années 110 qui ont certes été rénovés euh, en particulier au niveau des systèmes d'armes mais euh, voilà le F-35 pareil un échec, c'est un échec annoncé il, a, il coûte un fric fou beaucoup plus que, que prévu et, euh, et c'est un échec opérationnel Il est, euh, en plus ils ont emmené avec eux des otages les anglais, les hollandais les espagnols, bien fait pour eux voilà. Donc, donc ils sont dans une fuite en avant coûteuse, alors que les, alors que les, les, les armements réellement opérationnels en développement ils sont de l'autre côté. Bon, il y a le Rafale français, par exemple, qui n'est pas un avion de cinquième génération, qui est un avion, en gros, on va dire quatrième et demi, tient la route, il est opérationnel. Les avions russes, su 35 sont opérationnels. Le développement du T-50, avion de cinquième génération en coopération entre l'Inde et la Russie, sera une réussite. Parce qu'ils y vont doucement sereinement et méthodiquement ce sont des gens pragmatiques sur le plan culturel et eh bien c'est la fin du rêve américain qu'est-ce que c'est que le rêve américain c'est je suis riche, je suis pauvre je peux devenir riche c'est en du fric leur rêve c'est le fric c'est rien d'autre il n'y a plus de fric, il n'y a plus de rêve il faut se réveiller donc c'est la fin du rêve américain. Et malgré eux quand même, la culture américaine rayonne. Malgré euh, malgré leur stratégie. Elle rayonne grâce à leurs esclaves. Avec le jazz. C'est un truc des États-Unis qui rayonne. De leur culture, bon, il y a les littératures aussi. Mais c'est surtout le jazz. Bon, jazz. C'est la, la musique des esclaves. Donc les États-Unis sont une puissance déclinante et qui risque de décliner très fortement par un, un effondrement rapide, et peut-être dans pas longtemps. La Chine, sur le plan économique, la Chine est devenue le premier PIB mondial il y a quelques mois, c'est officiel, donc c'est loin d'être le premier PIB par, par habitant, mais, mais au moins, la Chine est, est dans, en croissance économique forte, avec ces éléments de faiblesse, hein, évidemment. Mais euh, je discutais avec un, un militant de, de l'UPR qui est allé en Chine récemment. Bon, C'était du côté de Canton. Donc c'est dans le sud de la Chine, pas loin de Hong Kong, tout ça, une région qui était déjà fortement occidentalisée. Et il me disait que les Chinois vivaient normalement. C'est-à-dire que bon, toutes, toutes ces images d'épinales, il m'a dit, toutes mes images d'épinales se sont tombées. Ils, ils, ils arrêtent le travail à 17h30 comme nous, euh, ils sont heureux, il n'y a pas, de, y a pas de, de violence, ils ont tous un smartphone, dans le métro, on les voit, bon, ils sont comme nous. Bon, c'est canton, hein, c'est le sud. Sur le plan militaire, la Chine s'est lancée dans un rattrapage technologique depuis plusieurs décennies. En 15-20 ans, ils ont rattrapé trois générations d'avions de combat. Donc, euh, donc, c'est pas mal. Ils sont dans un rattrapage technologique, mais à mon avis, ils sont encore loin d'avoir rattrapé les, les capacités opérationnelles. C'est-à-dire que pour être. Ils ont des pôles d'excellence. Il ne suffit pas d'avoir des pôles d'excellence technologique pour avoir une défense réellement efficace. Il faut aussi avoir des structures de commandement digne de son, il faut avoir un système de formation du personnel euh, qui soit euh, consistant, bon, y a... et tout ça, ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps. Je... Je... En plus, le peuple chinois anthropologiquement est autoritaire, égalitaire, ce qui fait que l'autoritarisme intrinsèque de la société chinoise nuit à, à l'efficacité globale euh, d'une défense. Dans certains domaines, ça le fait, comme par exemple la défense antiaérienne, une structure très autoritaire, très hiérarchisée dans, dans la défense anti-aérienne, ça marche. Dans la défense aérienne, par exemple, ça ne marche pas. Donc, euh, bon. Donc, à mon avis, pas avant 20-30 ans, la Chine aura euh, rattrapé son retard sur le plan militaire. Et ceci est lié non pas à la technologie, mais aux facteurs humains et à l'organisation des structures. Sur le plan culturel, la Chine est une grande civilisation qui n'a rien à dire c'est une civilisation synonyme de sagesse ils ont produit des philosophes des bon, il n'y a pas grand chose à dire et même au pire moment de l'histoire chinoise en 1969 au moment de la révolution culturelle le rayonnement culturel de la Chine en potentiel est toujours resté intact. La Chine est passée par des moments terribles et à peine s'était-elle relevée économiquement et politiquement que son rayonnement est reparti. Donc euh, c'est une immense civilisation. La Russie. La Russie sur le plan économique est une puissance moyenne euh, qui, a, euh, qui a des ressources, qui a beaucoup vécu ces, derniers, ces dernières années, ces dernières décennies sur ses ressources, en particulier en gaz et en pétrole qui n'a pas fait les réformes de structure nécessaires pour adapter son économie et son outil de, de production industrielle et qui a aujourd'hui une grande opportunité, c'est les sanctions que l'Union Européenne et que la, euh, les états unis lui appliquent. Les sanctions économiques actuelles de l'Occident contre la Russie sont une grande chance et une grande opportunité pour la Russie. Ils ont déjà commencé à se reconfigurer, en particulier dans le domaine de l'industrie de défense. Vous savez qu'une partie de, de, de l'industrie de défense russe était en Ukraine, que bon, ces, ces usines étaient anciennes, elles dataient de aérienne. C'est un système euh, connecté euh, avec de, par satellite, avec des radars au sol, d'autres radars en mer, enfin, un système très complexe. Ce bateau a été survolé par deux Sukhoi 24. Donc des vieilles trapanelles hein, qui datent des années 70, non armées et équipées de brouilleurs électroniques, de potes de guerre électronique. Ces avions n'ont pas été détectés. Les Su-24 ont survolé le bateau, enfin pas exactement le bateau, ils sont passés à 1200-1500 mètres du bateau, à hors de portée de tir des canons, je pense. Ils ont fait plusieurs passes de tir simulées à côté du bateau. Et le bateau est rentré au port prétextant une avarie et au port 28 marins ont démissionné. Ils étaient démoralisés. Ils pensaient avoir le meilleur système du monde et ils ont été survolés par deux vieilles trapanelles russes euh, qu'ils n'avaient pas détecté. Le, le général euh, commandant le centre de guerre électronique de Moscou a déclaré plus un système est complexe, plus il est facile de le brouiller. Ce qui est, une exa ce qui est réel, ce qui est vrai. Euh, un système simple, c'est une onde à l avec ses caractéristiques euh, longueur d'onde, fréquence, récurrence, etc., etc. On pouvait faire vos bulets, changer tout ça. Et donc, quand on veut brouiller un système euh, simple, il faut s'attaquer à l'onde. Donc, par des contre-mesures. Mais le système lui-même, il a des contre-contre-mesures. Alors, il y a des contre-contre-contre-mesures. C'est le bouclier il glaive, mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de s'attaquer à un système simple. Ça laisse toujours des traces. En revanche, un système complexe, c'est un système composé de multiples éléments, interconnectés les uns aux autres et euh, organisés en fonction d'un objectif, d'un but, en l'occurrence, détecter et détruire les avions adverses. Et dans un système complexe, vous n'êtes pas obligé de vous attaquer au, au, hard, au, au fondamental, à l'onde radar. Vous pouvez vous, vous pouvez vous contenter de pervertir les informations, les échanges d'informations entre les éléments du système, de les pervertir pas beaucoup, mais en parallèle, si vous pervertissez l'information un peu partout dans le système, un petit peu, eh bien, il arrive que le, le calculateur central ou les calculateurs centraux qui font la synthèse des informations recueillent des informations trop discordantes et ils sont incapables de faire la synthèse. Et ils éliminent l'information purement et simplement. C'est probablement ce qui a dû se passer avec euh, les SU-24 et le système Aegis. Ça s'appelle le brouillage de suppression. On s'attaque aux algorithmes de calcul, des calculateurs qui reçoivent des informations qui deviennent incohérentes les unes avec les autres, parce qu'on a perverti un petit peu partout les, les diverses informations, et pas beaucoup. C'est donc beaucoup, effectivement beaucoup plus facile à brûler. Quant à la stratégie culturelle, quant à, oui, oui, à la, stratégie culturelle la, la Russie, comme je vous le dis, est une grande enfin, je veux dire, est un, un grand pays, une grande civilisation, L'âme russe n'a pas disparu sous l'ère soviétique ni sous la période Yeltsin. Et aujourd'hui, avec le renouveau de la Russie, de la Grande Russie, et la fierté russe retrouvée, eh bien, la, la, le rayonnement culturel de la, de la Russie a atteint euh, les sommets qu'ils avaient à, à l'époque des Tsars. La France. Alors la France, le, son économie est en voie de destruction grâce aux articles 63, 32, 39, etc. du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne. Est-ce que vous connaissez l'article 63, par exemple L'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne dit une chose simple, il est interdit d'interdire de délocaliser. Il ne le dit pas de cette façon, mais c'est ça que ça veut dire. Il est interdit d'interdire de délocaliser, non seulement à l'intérieur de l'Union Européenne, mais également hors de l'Union Européenne. L'article 32 dit... Une fois que vous avez délocalisé... Enfin, il ne le dit pas comme ça, mais c'est ce que ça veut dire. Il, il est conseillé de commercer avec les pays hors de l'Union européenne, en interne et en externe. C'est-à-dire, une fois que vous avez délocalisé votre entreprise, il est conseillé de rapatrier les, les, les bagnoles qui sont fabriquées en Asie du Sud-Est, à bas coût, et de les mettre en concurrence avec les voitures françaises fabriquées en France. C'est ça que ça veut dire. Donc, les articles des traités européens, les articles en particulier les 63, 32, 39, ce sont l'agriculture, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, celle, la destruction de nos économies. Pas seulement de la France, mais des autres pays d'Europe. Donc nous avons une économie en voie de destruction. Néanmoins, néanmoins c'est facilement récupérable. Enfin, c'est rapidement récupérable. Parce que nous avons d'excellentes de, infrastructures. Nous avons un système éducatif qui fait que les jeunes sont bien formés, sont bien éduqués. Globalement, malgré l'attaque la... malgré contre l'éducation nationale et contre notre système éducatif, il y, a des... il y a une rémanence et la France est encore capable de bien former ses jeunes, contrairement aux États-Unis. Il y a d'excellentes infrastructures. Nous ne sommes pas en 1945 où tout était détruit, il fallait tout reconstruire. En... En... Après 1945, en 1945, la France avait une capacité de production qui était de 30% de ce qu'elle était dans les années 30, capacité de production industrielle. Aujourd'hui, et, et la France est relevée en 15 ans, donc aujourd'hui, au doigt mouillé, je dirais qu'en 2-3 ans la France peut se relever sur le plan économique, si on remet du contrôle euh, douanier aux frontières, euh, on peut ra rapatrier rapidement euh, les, les, les usines délocalisées et en l'espace de 2-3 ans la France peut retrouver un niveau économique avec quasiment un plein emploi. En plus, si on dévalue le, le franc, ça va, ça va relancer le truc. Sur le plan militaire, euh, c'était l'objet de ma la, de la première partie. Donc vous voyez que nous, nous sommes, notre stratégie militaire est en voie de destruction, mais là aussi c'est récupérable. Si un vrai gouvernement patriotique arrive au pouvoir, il peut nationaliser de façon sèche et sans discuter euh, déjà toutes les activités qui industrielles qui relèvent de la souveraineté exclusive. Sans, on peut dire que ce n'est pas négociable fermement. Et puis ensuite le reste. Donc C'est récupérable aussi, c'est encore récupérable. Sur le plan culturel, la France suit une tentative de, de destruction avec la loi Fioraso par exemple qui impose la langue euh, anglaise dans les universités qui est l'autre loi, je suis me souviens plus, là, qui, qui promeut les langues régionales, au détriment du français. Donc on a une, une attaque de la langue française par le haut et par le bas. D'ailleurs, à ce propos, euh, euh, l'attaque de la langue française par le bas est associée avec les réformes territoriales qui mènent vers les euro-régions. Je vous incite à, à vous intéresser à la question des euro-régions, euh, car il y a euh, en germe la destruction pure et simple de la nation française, de la République. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'espace le, de la francophonie est en plein boom démographique grâce aux pays africains. Donc le jour où un vrai gouvernement arrive au pouvoir, un vrai gouvernement patriotique, euh, il sera en, en mesure de relancer la francophonie et, et le rayonnement culturel de la France atteindra son apogée dans la nanoseconde. Le jour où la France redevient la France, où un gouvernement français arrive au pouvoir et dit la France est de retour dans sa grande histoire de France, la France est de nouveau le pays qui dit la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes, ce jour-là, les, les drapeaux français flotteront dans tous les pays du monde ou presque, en Amérique du Sud, dans la francophonie, partout. Donc, euh, un petit mot sur l'Union Populaire Républicaine qui est un parti politique créé le, à la date anniversaire du 50 e anniversaire du, de la signature du traité de Rome le 27 mars 2007 afin de rétablir l'indépendance de la France de rendre sa liberté au peuple français et de restituer à notre pays son rôle historique de porte-parole de la liberté des peuples et des nations à travers le monde nos adhérents viennent de tous les horizons politiques de l'extrême gauche à l'extrême droite, en passant par le modèle. Et en cela, euh, c'est un point commun que nous avons avec la résistance euh, sous l'occupation. Des gens venus de tous les horizons politiques, qui se réunissent sur un but commun et sacré, sauver la patrie. La moyenne d'âge de nos adhérents est de l'ordre de 40 ans. Notre cours des âges euh, a un grand plat entre 20 et 40 ans, et ensuite une descente asymptotique. Ce qui signifie que l'idée de souveraineté nationale n'est pas une idée ringarde, c'est une idée jeune. Les citoyens venus de toutes classes sociales et de toutes origines, et une forte proportion de Français vivant à l'étranger. 6% de nos adhérents sont des Français expatriés, alors que dans les autres partis politiques, la moyenne est de 2%. Ce qui, ce, qui, ce qui a un sens, ce qui a du sens, ça veut dire que les Français qui vivent à l'étranger, ils voient bien la France telle qu'elle est, vue de l'extérieur. Ils ne sont pas matraqués par la propagande euro-atlantiste que nous subissons, nous, par nos médias dominants. Donc nous avons trois fois plus, en proportion, trois fois plus de Français qui vivent à l'étranger parmi nos adhérents que les autres partis. Nous sommes le seul parti politique français qui propose et qui l'écrit de sortir de l'Union Européenne par l'article 50 du traité sur l'Union Européenne, c'est-à-dire sereinement, légalement, sortir de la dictature européenne. Vous allez dire que j'exagère quand je parle de dictature Et eh bien non. Une dictature, ça a un dictateur. Et le dictateur de l'Union Européenne, il est décrit dans l'article 17 du traité sur l'Union Européenne. Je vous invite à télécharger le TUE et le TFUE et à le lire. L'article 17 du traité sur l'Union européenne pose que la Commission européenne est l'organe exécutif de l'Union, qu'elle a le monopole de l'initiative législative, c'est-à-dire qu'elle concentre les pouvoirs exécutifs et législatifs au mépris du principe de séparation des pouvoirs cher à John Locke, Montesquieu, Condorcet et d'autres. Elle a un regard sur le pouvoir judiciaire, sous le contrôle toutefois de la Cour européenne de justice, ce qui lui vaut le surnom de gardienne des traités. Elle a la maîtrise du calendrier de l'Union. On sait bien que dans une entreprise, ce n'est pas l'ouvrier qui décide du calendrier, mais bien le patron. Et enfin, elle est, con elle est constituée, composée d'individus non élus qui n'ont de compte à rendre à aucun peuple. Eh bien ça, en français, ça s'appelle un dictateur. Il faut sortir de cette dictature de façon sereine, légale, patriotique et populaire. Nous proposons de sortir de l'euro et de récupérer notre souveraineté en matière monétaire. La souveraineté, la, la battre monnaie est une activité régalienne, est une fonction régalienne. Et nous proposons de sortir de l'OTAN qui nous emmène dans des guerres illégales au service des de intérêts géostratégiques américains et contraire à nos propres intérêts géopolitiques et à notre grande histoire. Nous sommes en Syrie depuis François Ier, quand François Ier a pactisé avec suleiman le Magnifique, le Grand Turc Nous avons des relations intimes avec les pays du Levant depuis François Ier, la Syrie, le Liban tout ça et aujourd'hui nous leur faisons la guerre pour les intérêts géostratégiques des américains et en prime nous proposons d'appliquer un programme politique largement inspiré de celui du Conseil National de la Résistance de 1944 intitulé « Les jours heureux » au service du bien commun et de l'intérêt général. Un programme politique qui a fait consensus en son temps, qui a réuni des gens de toutes les opinions politiques, de tous les syndicats, de tous les mouvements de résistance. Un programme social, républicain et patriotique. Et puisqu'il est question de résistance, je vais vous lire un extrait d'un livre. Ce livre s'intitule « La nuit finira ». Il a été écrit par Henri Freinet. Henri Freinet était capitaine de l'armée française en 1940, Saint-Syrien, breveté de l'école de guerre. En 1940, il est, euh, son unité est dans la poche d'Alsace, elle est une des dernières à capituler, et avant que les Allemands n'arrivent, il euh, s'enfuit vers le sud avec un adjudant-chef. Il passe la ligne de démarcation, se sépare, Henri Freinet rejoint Marseille et se présente aux autorités militaires, et puis constatant la situation, petit à petit, il entre en résistance et il crée le mouvement Combat. Le mouvement combat, au moment de l'unification des mouvements de résistance, des murs, est le mouvement de résistance le plus nombreux, un des plus nombreux, un des mieux organisés, un des mieux structurés, un des plus opérationnels, sur le plan militaire. Il se rend deux fois à Londres, et la deuxième fois on l'y retient, on l'empêche de rentrer en France à juste raison, car euh, sa vie était très menacée, et euh, lorsque le général de Gaulle crée le gouvernement de la France combattante à Alger, il est nommé ministre pour les prisonniers. Et voici ce qu'il écrit J'étais en fonction depuis quelques jours à peine lorsque le général me convoque à son bureau. Freinet, me dit-il, la plus belle unité de la flotte française rallie Alger demain, c'est le Richelieu. Ce navire est resté dans la depuis juin 40, aujourd'hui il vient à nous. Ces marins qui ont attendu pendant trois ans, trois ans pendant que la France libre se battait, ne sont probablement pas très fiers. Ils doivent encore arborer la francisque. Alors il faut les mettre dans le bain. et J'ai pensé à vous pour aller leur parler et leur expliquer ce qui se passe en France. Ils ont besoin de le savoir. Donc Henri Freinet va se sur, 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 sur Richelieu. Il passe la passerelle. Il est accueilli par le pacha. Il se rend au carré des officiers, et là, il s'adresse aux officiers, il est devant une assemblée euh, plutôt distante et froide, au départ. Et je reprends la lecture. « Je leur dis qui je suis, officier, breveté d'état-major, fils et frère de saint cyrien Pourquoi et comment j'ai quitté l'armée, le cas de conscience qui, à l'époque, s'était posé à moi Je me garderai, dis-je de jeter la pierre à ceux qui n'ont pas emprunté la même voie que moi. Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, deux voies s'offraient à la conscience des officiers. Celle de l'obéissance, qui est la loi du soldat, celle que l'enjeu de la guerre imposait à la conscience de l'homme libre. Vous avez choisi la première, et moi la seconde, etc. » Ensuite, il raconte ce que c'était que la résistance, les tortures, etc. Il est possible que dans un avenir plus ou moins proche, les militaires, et plus généralement les fonctionnaires, en particulier ceux qui portent des armes, c'est-à-dire qui portent une part de la violence légitime d'État, aient à choisir entre leur devoir d'obéissance et ce que leur dicte leur conscience d'homme libre, au service de la patrie et du peuple français. Ceci conclut mon exposé, je vous remercie. Ça c'est l'île de Saint, photo que j'ai prise la semaine dernière, quand je suis allé faire la conférence à Brest. Vous voyez la statue du marin pêcheur sur la croix de Lorraine, avec cette citation, le soldat qui ne se reconnaît pas vaincu a toujours raison. Est-ce que quelqu'un ne sait pas ce qui s'est passé à l'île de Saint vous savez tous... Euh... Non, vous savez pas Le 18 juin 1940, l'île de Saint, ils ont, ils ont entendu l'appel du général de Gaulle. Vous savez, très peu de monde a entendu l'appel du général de Gaulle le 18 juin 1940. Mais eux, ils l'ont entendu. Et le, à partir du lendemain, tous les hommes valides, depuis les, des jeunes âgés de 16 ans, jusqu'à des messieurs déjà... Bien âgé, bien avancé, dans l'âge avancé, tous les hommes valides sont montés dans leur bateau de pêche et ont rejoint Londres, on rejoint l'Angleterre et le général de Gaulle, la France libre. Donc c'est un haut lieu de résistance, un peu comme les Glières ici. Bien j'ai un petit problème avec le micro. Je voulais le faire passer euh, si vous avez des, des questions à poser au euh, colonel Régis Chamagne. Euh, donc sans micro, euh, bien oui. ceux qui ont des questions, je vous suggère de, de vous lever, de parler un peu plus fort. Ben, je voulais savoir ce que vous entendiez par la destruction, euh, par la démilitarisation dé 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 euh, dé euh, de, ben de, de la France, quand vous disiez par ah le haut sur les Le ministère côtés. de la Défense, oui. Oui. Comment ben, ça Eh bien, je vous l'ai dit par le haut de plus en plus de postes qui étaient tenus par des officiers généraux sont aujourd'hui tenus par des administrateurs civils. C'est-à-dire qu'on démilitarise des fonctions qui étaient tenues par des militaires. Au prétexte qu'il s'agit de finances, on va nommer un administrateur civil à un poste qui était tenu par un général. Mais euh, euh, décider des finances dans l'armée, ça n'est pas comme dans une entreprise. Parce que dans l'armée... Le, au bout du bout il y a la question de la vie et de la mort et donc un militaire quand il a de l'argent à attribuer il pense en militaire il pense pas en, en frites j'ai une anecdote à ce sujet qui m'a été rapportée par mon commandant de base quand j'étais à Strasbourg à Strasbourg en 1991 donc j'étais commandant d'escadron d'un escadron de reconnaissance je suis parti dans le golfe au tout début je suis rentré en novembre 90 fin novembre puis ensuite j'y suis pas retourné, d'autres m'ont relayé, bref. Et donc mon commandant de base avait un frère dans l'armée de terre, c'est syrien, qui lui a rapporté euh, la chose suivante. Lors d'une réunion à l'état-major des armées, euh, des, des généraux d'armée de, de terre ou des colonels d'armée de, de terre, cest à un niveau colonel, avec des, avec des gens de Bercy, euh, demande à ce qu'on achète en urgence des gilets pare-balles pour les fantassins français qui n'en étaient pas équipés. Et les gens de Bercy disent « Oh non, ça va coûter cher, achat ça, ça s'engage comme ça. » Vous voyez Ils ne se posent pas la question, ils disent « Ça va coûter cher. » Et la discussion tourne comme ça, et à un moment donné, il y a un colonel de l'armée de terre qui dit « Écoutez, c'est simple, si un seul soldat français meurt parce qu'il n'a pas de gilet pare-balles, je démissionne de l'armée, je, je publie, un article dans lequel je raconte tout ce qui s'est dit dans cette réunion, et je vous cite tous nommément. L'argent a été débloqué. Mais il a, fa... il a fallu en arriver là. En général, oui, c'est ça la démilitarisation. On ramène les soldats, les militaires, dans leur cœur de métier, de se faire tuer. Voilà, bon, Il y a la démilitarisation par le haut, par les côtés, je vous l'ai dit, puisqu'on externalise des fonctions, c'est-à-dire qu'il y a des fonctions, alors, on a commencé par les véhicules les, les voitures quoi, de, de base euh, qui ont été euh, gérées maintenant qui sont gérées par des sociétés civiles c'est du le leasing euh, les, les messes la nourriture maintenant c'est la Sodexo qui nourrit les armées avant on avait les messes moi, quand j'étais dans l'armée de l'air on avait euh, une nourriture excellente dans nos, dans nos messes parce qu'on avait des cuisiniers qui aimaient, qui aimaient ça qui aimaient enfin je veux dire il, il y avait toute une culture d'entreprise je n'ose pas employer ce terme une culture euh, propre euh, qui faisait que les gens travaillaient même à dans n'importe quel métier les gens travaillaient avec l'idée de la finalité opérationnelle. Et aujourd'hui c'est ben Sonexo. Ouais. Et puis des fonctions comme ça. C'est ça la démilitarisation des armées. Moi, je voudrais savoir s'il y avait encore un renversement possible de la situation, parce que pour moi je trouve que c'est vraiment très avancé. L'OTAN menace, menace la, la, la Russie, il pourrait y avoir même une guerre nucléaire. Enfin, vous dites même que les, les États-Unis ont tiré directement sur la Syrie. Euh, en enfin voilà, quoi. moi je trouve que euh, la situation est vraiment catastrophique. Euh, et franchement, je trouve que vu l'état d'information de, de la population générale, je trouve que quand même c'est assez mal engagé. Quoi. Enfin, pas, euh, pas si je ne sais pas ce qui pourrait arriver, mais euh, vous vous, avez, euh, vous êtes plus optimiste que moi, enfin, je sais que vous. Enfin, voilà. Alors, bon, la situation, je vous l'ai décrite, les rapports de force, les Russes sont capables de s'opposer défensivement à une offensive américaine. Il y a des voix aux États-Unis, même des, des gens quand même qui ont du sang sur les mains, des gens comme Kissinger, qui a quand même euh, qui, ouais. du sang sur les mains, lui, avec hein, toutes les révolutions qu'il a, les, les coups d'État qu'il a... Qu'il a mené en Amérique du Sud dans les années 70-80. Mmh. Euh, des gens comme Paul Craig, qui était un ancien conseiller de Reagan, euh, commencent à dire haut et fort que euh, les, les, les faucons, la politique des, euh, des néocons américains est, 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 est folle. C'est de la folie et qu'il faut, il faut changer de portage. D'un point de vue objectif, donc je l'ai dit, si les Américains décident d'attaquer la Russie, ils vont se prendre une tôle. Il euh, y a la balance nucléaire, je pense quand même qu'ils n'iront pas jusque-là, mais on n'est on est jamais avec des gens un peu folle dingue. On, on, on... ils, ils ont changé leur stratégie. Ils, ouais. ils, avant, ils ont, ils ont adopté une, une stratégie de frappe préemptive. Oui, oui. Donc, ça, c'est quand même bah, oui. C'est même plus de la dissuasion. Oui, oui. Ils pourraient attaquer directement de mmh. manière. Euh... Ouais donc en, bon, en gros, je pense pour l'instant que. Euh, Vladimir Poutine est suffisamment fort, intelligent et avec des coups d'avance qu'il peut préserver la paix je pense que Poutine peut préserver la paix maintenant on n'est jamais à l'abri la probabilité que les américains y aillent quand même est non nulle parce que ces gens sont des malades mentaux et euh, en particulier ils ont un rapport avec les armes qui est, qui est complètement, euh, qui n'est pas le nôtre quoi. ce sont des fous ils sont tous armés jusqu'au dents. ils ont un rapport avec l'armement qui est, qui est bon, donc entre les... je ne peux pas répondre à votre question J'ai pas de boule de cristal je dirais que les probabilités pour qu'il n'y ait pas de guerre sont quand même beaucoup plus importantes que les probabilités pour qu'il y ait une guerre en termes de probabilité, voilà je mets je mets quand même les probabilités du côté de la paix de la non-guerre mondiale pour ces questions-là parce qu'il y, y a des raisons objectives si vous voulez, quand, quand euh, l'incident des Sukhoi 24 qui survolent ça a fait, ça a fait débat au, au Sénat américain Là, clairement, il euh, y, y a un principe stratégique simple qui est que la supériorité de l'information, et en particulier de la guerre électronique, est le préalable à la supériorité aérienne. Mmh. C'est un principe stratégique simple. Mmh. Ça veut dire que les Américains ne sont plus en mesure de, 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 de mener des opérations militaires contre les Russes avec la supériorité aérienne. Or, la supériorité aérienne, c'est le cœur de leur doctrine militaire. Ils ne font rien s'ils n'ont pas la supériorité aérienne. Donc il y a quand même des raisons objectives qui, même vu dans américain, euh, on peut les inciter. Alors, il y a les politiques et puis il y a les militaires. Hein. Les militaires américains sont pas très chauds. Il y a beaucoup de militaires américains qui disent qu'il euh, faudrait calmer le jeu. Des généraux de, de haut rang. Mais euh, bon, les politiques, c'est. Ben les politiques, c'est Rothschild, Rockefeller, Soros, ces gens là hein. c'est pas Obama. Obama, lui, c'est l'employé. Le, hein. La Chine a beaucoup investi dans, dans, dans enfin, augmenter son budget militaire ces dernières années. Qu'est-ce qu'il prépare son... Je pense que c'est symbolique. Je ne pense pas que les Chinois... Les, les Chinois ne sont pas une puissance offensive. Il faut regarder l'histoire. Hein. Les Chinois ne sont pas globalement une puissance offensive. Ils vont peut-être mener des opérations offensives tactiques pour euh, maîtriser leur, ce qu'ils estiment être leur espace vital. Mais ils n'ont pas de, de, de volonté de puissance globale. Les Chinois sont des commerçants, c'est l'empire des, des Trois Royaumes. Ils, c est, c est, c est, sont pas, ce ne sont pas des fous furieux comme, comme les Occidentaux. Donc euh, aujourd'hui, je pense que leur rattrapage dans le domaine technologique militaire, c'est quelque chose de symbolique qui vise à, à prendre position euh, comme une puissance digne de ce nom. Parce que, qu'on le veuille ou non... C'est comme ça, une puissance intégrale, elle a les trois piliers de la puissance, militaire, économique, culturelle, qu'on le veuille ou non. Donc une puissance qui a que deux pattes et pas la troisième, ben ce n'est pas une puissance intégrale. Donc les, les, les Chinois ils sont dans cette démarche mais nous, quel est, la, quel est notre intérêt à part euh, bah, nos hommes politiques qui nous paraissent pas bah, vraiment performants et de suivre cette orientation notamment l'adhésion à l'OTAN etc, tout ça est-ce qu'on a un intérêt ou c'est vraiment le... non, on n'a aucun intérêt. aucun intérêt nous n'avons aucun intérêt, nous sommes gouvernés par des traîtres et ça depuis 20 ans hum. UMP, PS, Vert, Modem, tous des traîtres c'est simple nous n'avons aucun intérêt, la France n'a aucun intérêt à être dans l'OTAN. C'est même le contraire. Est-ce que nous sommes vraiment dans la structure intégrée Oui. Pas, tout, pas totalement. Si, entièrement. Le général qui commande... Vous savez qu'il y a deux grands commandements dans l'OTAN. L'OTAN eu, euh, s'est restructurée après la, <coughs> après la chute de l'Union Soviétique. Avant, vous aviez un commandement opérationnel en Europe, avec euh, le, le SACUR, Supreme Allied Command in Europe, euh, dont, dont l'état-major est à Mons, en Belgique, mm -hmm. et un, un commandement opérationnel atlantique pour la maîtrise du l'officeur atlantique, SACLANT, Supreme Allied Command in Atlantic, dont, dont l'état-major était à Norfolk. Donc essentiellement un truc maritime avec beaucoup les Portugais, pardon, Portugais, Espagnols, Américains, Canadiens, Anglais. Bien. Avec, après la chute du, de l'URSS. L'OTAN s'est restructurée et sa a été et les deux commandements ont été euh, renommés. Il y a toujours Sakyo qui est le seul qui demeure le seul commandement opérationnel et sa, à la place de Saklante, on a créé un commandement de la transformation. Ce qu'ils appellent un commandement de la transformation, c'est en fait un commandement de la doctrine. Bon, et bien ce commandement est, est a à sa tête un général français. C'est ce qu'a obtenu Sarkozy en échange. Il n'est pas dans la chaîne opérationnelle. Mmh. C'est fait le beau. Alors, il y a un général français, mais en dessous, il a des, des conseillers américains et en fait, il fait ce qu'on qu lui dit de faire. Ce qui me semblait que, sur le plan politique, à un, un moment, on s'était quand même réservé le droit d'intervenir ou de ne pas intervenir avec l'OTAN. Oui. On était bien. Insérer. Alors, c'est toujours. Enfin, je veux dire, dans les textes, c'est toujours pareil. C'est toujours le cas. Hein. Quand. quand quand l'OTAN mène, si vous voulez, il y a l'article 5 de l'OTAN qui dit que si un pays de l'OTAN est attaqué, les voilà, autres doivent lui porter secours. Ce ça c'est la légitime défense. Mais sinon, dans le cas où on mène des opérations offensives, les pays sont libres de participer ou pas, de fournir. Ça c'est le, le fait d'être